0: Du lytter til et P1-program.
1: Nogle gange skal man ikke længere væk end til sin egen navle for at forstå historiens gang. Tænk bare på de situationer, hvor du havde flere muligheder på hånden, men kun ét valg. Tænk, hvis du var skrevet blot et halvt minut tidligere fra den guds jammerlige fest, hvor du endte med at møde dit livs kærlighed. Hvordan havde din tilværelse så set ud? Det samme gælder for historien, den med stort H. Havde vi for eksempel undgået Første Verdenskrig, hvis ikke Frans Ferdinand var blevet skudt i Sarajevo i 1914? Hvilken skæbne havde de danske jøder fået, hvis de var blevet interneret i Danmark? Hvordan havde verden måske set ud, hvis det dag var slået fejl? Havde John F. Kennedy kunne trække USA ud af Vietnamkrigen? Og var Sovjetunionen egentlig dømt til undergang i 1991? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne sommerserie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud, på godt og ondt. Både i vores egen små liv og i den store historie. Velkommen til Hvad nu hvis... Ja, og til disse smækretoner er vi nu skulle i gang til femte og sidste udsendelse i denne her sommerserie, som har overskriften, hvad nu hvis kuppet mod Mikhail Gorbachev var lykkes? Og det kub, vi taler om, det fandt sted i august 1991. Vil Sovjetunionen, hvis kuppet var lykkes, have eksisteret den dag i dag? Det skal vi vende på forskellige måder med vores gæst, Anna Libak. Velkommen. Tak. Du er Ruslands kender, du er udenlandsredaktør for Vigandavisen, du har været korrespondent i Rusland, både for Dagbladet Information og for Berlinske. I en længere periode, du er forfatter til en fremragende bog, som hedder Rusland på røde plader, der udkom i 2004. Du har også skrevet bogen Forstå Populismen, og du er, som mange nok vil vide, en flittig gæst i blandt andet DR. Du burde nærmest have din egen hængekøje. Du medvirker ofte både i debatprogrammer på tv og radio. Velkommen. Tak. Anna, du er øh, en meget særlig skikkelse i den her serie, for du er den eneste ikke-historiker, vi har med. Og jeg har indledt med at spørge samtlige de øvrige gæster om, hvordan de har det med kontrafaktisk skrivning, Fordi når man studerer historie, som jeg selv har gjort, og, og gæsterne, så øh, er man opdraget til, at, at det er noget, man skal tage lidt varsomt på. Så jeg kan jo nok ikke spørge dig, hvordan du er opdraget som historiker, men hvordan ser du på det spørgsmål, øh, som ligesom er afsættet for det hele, at man, at man kan vende historien på hovedet og sige, hvad nu hvis? Er det, er det en ren og sker leg for dig, eller er det brugbart?
0: Jeg vil sige, at det afhænger lidt af, hvad man vil bruge det til. Altså, hvis, hvis man vil bruge det til sådan at gøre sin egen politiske øh, budskaber gældende, så synes jeg, det er en, en, en dårlig idé. Men øh, hvis vi for eksempel tager Gorbachev, øh, og man vil bruge det til at øh, spørge, om gjorde han gjorde en, øh, en, en forskel, så, øh, så synes jeg, at, øh, at, at det kan være meget anvendeligt altså at prøve at tænke ham ud, fordi først derfor står man egentlig ikke, hvilken betydning eller ikke-betydning øh, han havde. Og så kan jeg selvfølgelig også godt lide øh, tanken om, i hvert fald hvis, hvis det er personer, man tænker ud af historien, at, at man har blik for, at, at, at øh, personer gør en forskel, fordi det er jo en debat, der er øh, mellem historikere, altså i hvilken, i, i, i hvilken grad historien drives frem af den store møllehjul, og vi er alle kun øh, små møtrikker i det store historiske... Øh, Maskineri, og der kan jeg jo godt lide tanken om, at nej, det er vi ikke bare.
1: Anna, man skulle næsten tro, at jeg havde betalt dig for det svar. <laughs> fordi det ligger sig så eminent op til det, de øvrige gæster har sagt. Og dem har du jo ikke hørt. Så det er jeg meget glad for. Der er i hvert fald en, en konsensus her. Når vi stiller spørgsmålet, hvad nu hvis i forhold til historien, så kan man jo også godt måle det på sig selv. Og jeg kan ikke lade være med at spørge dig, hvorfor? Har du været så tiltrukket, og er så tiltrukket af Rusland? Du er meget mere ganske vist, fordi man kan jo høre og se dig og læse, der debattere meget andet, for eksempel udenrigspolitik, men Rusland er og bliver en, en rød tråd i meget af det, du laver?
0: Det er et tilfælde, jeg kom til at beskæftige mig med Rusland. Der er, der er mange, der har spurgt mig, om Libak har noget med sagen at gøre, men, øh, men det har det ikke, for det er et navn fra, øh, fra Nordjylland. Og nu, hvor Mølbak, han er øh, blød kendt i opgivelser. har man var da ingen, der spørger om den slags på grund af øget. Så nu ved folk, at man godt kan hedde Bak, uden at, at være russer. Øh, nej, altså det, det hang sammen med, at, øh, at jeg havde Øh, gået på kostskole på Høn Gymnasium, og så havde jeg ikke nogen penge. Og, øh, og min mor, der havde betalt for festen, hun sagde, at, øh, at din børneomsparing er brugt, jeg har brugt den på, at, øh, at du har været der, og øh, nu må du forsørge dig selv. Og jeg kunne godt se, at SU, øh, det var ikke nok simpelthen, også fordi at på det tidspunkt var det afhængig af forældrenes indkomst, og hun var læge. Og øh, så så jeg en annonce i Jyllandsposten, og der stod øh, to øh, soldater i camouflageuniform. Øh, og med sløringskræm i ansigtet, bøjet over en, en øh, altså, en, eller de stod ved en panseret landskabsvogn og kiggede på et kort, og så stod der, blev sprogeofficer og tjent penge samtidig. Og det eneste, jeg hæftede med, det var det der, øh, tjene penge øh, samtidig. <laughs> og så tænkte jeg, okay, det er den vej, vi skal. Og øh, så undersøgte jeg, hvad man egentlig tjente, og det var jo svimlende summer i forhold øh, til at være ung. Så.
1: Anna Libak, du har tænkt meget logisk Det er enten SU, eller også så er det SU Som Sovjetunionen
0: Æ, Så det, det var det sidste,
1: der blev din levevej Æ, Og så lad os gå ind i, i det egentlige Som netop er Sovjetunionen Og her vil jeg lige komme med Lidt faktor, og du må korrigere mig, Anna, og bare springe til, som du har lyst, men af hensyn til, til lytternes øh, erindring måske, jeg skal for eksempel sige, at Mathias Bundgaard, min gode kollega, som sidder og producerer det, han var knap et år gammel, da det her fandt sted, så det kan jo være, at der sidder øh, unge mennesker og lytter med, så for deres skyld om ikke andet, i august 1991, mere præcis 19. til 22. august 1991, blev der forsøgt et begå et kup imod Sovjetunionens daværende leder Mikhail Gorbachev. Det var en såkaldt statslig undtagelseskomité der forsøgte at tage magten ved at internere Gorbachev i hans sommerresidens på Krem og erklære undtagelsestilstand i Sovjetunionen. Og de her kupmagere, de var otte i alt øh, med fremtrædende poster, øh, forsvarschef, øh, indrigsminister, Lederen af KGB, den store sikkerhedstjeneste, vicepræsidenten, premierministeren osv. De her otte kubmager, de svor, at de vil gøre kort proces med Gorbachevs politik, pædestrojka og glasnost, altså åbenhed. og øh, ja, Kan man oversætte glasnost, Anna, med, med demokrati? Nej, det er, det er åbenhed. Det er åbenhed, og pædestrojka, det er så forandring.
0: Ja, det er genopbygning. Ja,
1: okay, godt. Jamen, så allerede her øh, bliver jeg korrigeret, men kubmagerne vil, i hvert fald gøre op med de her centrale begreber, som øh, Gorbachev havde ført i marken, pædestrojka, øh, omstrukturering og glasnost åbenhed. Og, øh, og de forsøgte altså at, at tage magten ved blandt andet i landets hovedstad Moskva at øh, sende væbnede styrker på gaden, kampvogne simpelthen som, som kørte ind mod parlamentsbygningen og, øh, og, og, og det var ligesom et, et magt, en magtdemonstration, og de gik på tv, vi hørte om lidt i et klip, og erklærede, at Gorbachev var uhelbredeligt syg, og nu vil de så tage magten. Det var altså tre dage, hvor Sovjetunionen var under, en, øh, ja, under et kub. Det gik ikke sådan, og det kommer vi ind på senere. Hvorfor det ikke gik sådan, blandt andet fordi flere end en million mennesker gik på gaderne og, og protesterede, og det blev faktisk en, en folkelig manifestation imod det, der på papiret var den militære overmagt. Men hensigten var i hvert fald, at Kube Gorbachev og hindre hans, i kubmagernes øjne, øh, demokratiseringsproces af Sovjetunionen. Et Sovjetunionen, som også var i færd med at skvatte fra hinanden med republiker, der udropser til selvstændige nationer. Er det nogen rigtigt rigtige
0: Altså det eneste, jeg er i tvivl om, det er, når du siger, at en million mennesker øh, gik på gaden. Det er der strid om, og der var i hvert fald ikke en million øh, i Moskva, så skulle det have været i, øh, i hele Sovjetunionen. Ja,
1: jeg har selv spurgt Donald Trump. Nej, det er efter samme optællingsprincip. Nej, jeg, jeg konsulterede tre forskellige kilder, og der står op imod en million. Ej, og det er muligvis ikke i Moskva, nej, det har du ret i, det er over Sovjetunionen. Men store manifestationer øh, eller folkelige opbud i Moskva, det korte er langt og nu håber jeg ikke, at lytterne, hverken de yngre eller ældre, er blevet alt for forvirret. Det her kupforsøg, som i tre dage i hvert fald rystede Sovjetunionen, endte jo ikke, som kubmagerne havde ønsket. Og det vi skal ind på, Anna, og det er sådan den kontrafaktiske øvelse her, det er, hvis de var lykkedes med deres kub, ville de så have fastholdt det Sovjetunionen, vi kender? Det kommer vi til. Allerførst vil jeg spørge dig, for nu lige at bygge historien op. Det Sovjetunionen, som Mikhail Gorbachev stillede sig i spidsen for i 1985, da han bliver Sovjetunionens leder. Hvad er det for et land?
0: Ja, jamen det er jo det land, som man øh, kaldte man det øvre Voldt med atomraketter. Var det det, man kaldte det? Altså, det var, det var et, 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 et land, som, øh, som øh, var stagneret. Det var det. Øh, der havde jo været... Øh, Brezhnev var død. Så var Andropov øh, kommet til, og der, der er mange, der mener, at hvis Andropov havde været øh, friskere, så, øh, så havde han reformeret Sovjetunionen. Øh, og at han som, øh, som, som tidligere formand øh, for KG, KGB, havde, eller chef for KGB, der havde han øh, vist, at han ikke var øh, korrupt. Fordi øh, KGB var den mindst korrupte øh, institution øh, i det sovjetiske system. Øh, det blev hævdet på det tidspunkt. Altså, det var det renommé, det havde, at man kunne, man kunne simpelthen regne med øh, tjekister, så brutale de end, øh, de end var. At så øh, var det ikke for egen skyld, at, øh, at de var i tjenesten. Men, øh, men han gik jo hurtigt bort, og øh, så han pegede på Gorbachev, øh, og man mente så, at Gorbachev var for ung, og så kom øh, Tjernianca så til, og øh, da han så Øh, døde og ja, var han,
1: han når at sidde i lidt over et år.
0: Ja, han når at sidde over et år, og hvad lang tid når? Øh, altså, det er jo også få år, Androvov øh, sidder.
1: Ja, jeg tror, det er inden for to år, at der er to sovjetiske ledere i kølvandet på Bresnev. Ja. Og så kommer
0: Så kommer Kopertov, og det er grunden til, at man i politbyrådet kan ene som ham, det er fordi, at der er en udbredt erkendelse af, at systemet er simpelthen, det virker ikke, som det skal. Og øh, da han kommer til Øh, så øh, hvis man kigger på oliepriserne, altså sådan et, øh, et, et, øh, et, et skema over, hvordan er ude, øh, oliepriserne udviklet sig under forskellige øh, øh, sovjetiske og russiske herskere, så kunne man i virkeligheden nøjes med at forklare historien med det, fordi man kan jo simpelthen se, hvordan at Brezhnev han har øh, rigtig gode oliepriser, og hvordan øh, det så holder op øh, under Andropov Tjenenkov og under Gorbachev, og hvornår stiger det, hvornår tror du igen?
1: Oh, nu har jeg ikke inviteret mig selv til en, en, en quiz.
0: Det stiger under Putin. Ja, som, som nu falder det drastisk. Så nu må vi se, om de oliepriser siger noget om, om noget som helst, fordi at Putin har haft gavn af stigende øh, oliepriser øh, de første mange år af sin, øh, sin embedsperiode. Under Jeltsin var de elendige, under Gorbachev var de elendige. Øh, men altså, han, han kommer til der, og det, der er så spændende med Gorbachev, det er, at han tror, på systemet. Ja. Altså, han kan se, at det virker ikke, men han tror på det.
1: Så bare lige for at få det etableret, Anna, for det kan jeg jo høre nogle gange, når man øh, taler Gorbachev og mand, det er så folk øh, på, på vores alder, som var unge dengang. Altså, øh, der var en, en, i Vesten en meget stor veneration for Gorbachev, og en veneration, som også bygger på, at han var nok ikke en rigtig kommunist, men når man læser om Gorbachev, læser hans erindringsværk eksempelvis, så fremgår det, og det, det du så siger med, at han tror på systemet, han er en vaskeægte kommunist. Altså, der er ikke noget at, at, at nogen slinger i valsen?
0: Nej, slet ikke. Altså, han tror på det rent ideologisk. Han tror, at klassemodsætningerne er blevet ophævet. Og det vil sige, at hvis systemet er ineffektivt, så sker der sådan set ikke noget ved, at man... Jamen, omstrukturere det, og at, at man tillader en, en større grad øh, af åbenhed, øh, som, øh, som forudsætning for, at man kan rette de systemfejl. For han forestiller sig ikke, at folk nogensinde vil væk, øh, vende ryggen til socialismen. Og det er jo også præcis med, med, at det, der får ham til at sige, jamen, vi vil ikke forhindre øh, lande i øh, Varsjabapakten øh, i at løsrive sig. Og vi vil ikke forhindre dem i, at øh, ikke at vælge øh, kommunister til at styre sig. Fordi han tror, han, han, han tror simpelthen ikke på, at når folk får tænkt sig om, så vil de altså selv indse, at øh, socialismen og kommunismen er et overlænt øh, samfundssystem. Så der er ikke noget at være bange for.
1: Når du siger det, så lader os lige få gjort, det, jeg selv rodet en lille smule rundt i før. De her meget centrale begreber, som vi jo også lærte at kende på det, der var den anden side af jerntæppet, altså her i Vesten. Pedestroika og glasnost. Fordi, ja, du må hellere sætte ord på, Anna. Hvad betyder de begreber? Hvordan bliver de forsøgt forankret i den sovjetiske virkelighed?
0: Jamen, øh, piristrojka, øh, omstrukturering eller, eller øh, genopbygning, det, det dækker jo over øh, økonomiske reformer, og, øh, og meningen er ikke, at man skal overgå til en markedsøkonomi. Altså, det der sker, det er, at han kan se, at det sovjetiske landbrug, det er totalt ineffektivt. Det er en af grundene til, at han, heller, han henter hjælp øh, Og han var til, øh, selv synd
1: af landbruget i øvrigt.
0: Ja, Altså, han, han henter Jelsin øh, til Moskva og øh, også stiller ham i, i, i spidsen, øh, eller giver ham en central øh, rolle i øh, centralkomiteen. Det er, fordi han har forstand på, øh, på, på, på landbrug, at, øh, at det har han haft i Svitlovsk. Øh, han har øh, styret øh, det område. Så, så det går på øh, han, øh, han tænker, at hvis, hvis det ikke øh, fungerer øh, effektivt, så må jeg søge svaret i og Lenin, han havde jo øh, politikken, øh, hvor han øh, var det i 20'erne, at han også øh, tillader, at, øh, at, at, at mindre enheder får lov til at, at handle. En grad af øh, altså, kooperativer, øh, mindre øh, virksomheder, som, øh, som får lov til øh, at handle direkte med, øh, med borgerne, fremfor som det siden blev, at det er Gosplan, der øh, fordeler øh, alt.
1: Så, så en var for at, måske lidt ud i pap altså en, en form for økonomisk liberalisering øh, og det er så i anførselstegn kontra en, en meget hård planøkonomi? økonomi.
0: Ja det han konkret siger det er han siger at de og de øh, savrusser der øh, Ja, så, at de kan få lov til at, øh, at sælge en øh, en del af deres øh, produktion uden om øh, gasplan øh, direkte. Ikke? Men det, det jo øh, fører til, det er, at der jo faktisk er øh, varemangel i øh, Sovjetunionen. I hvert fald er der mangel på, på gode øh, kvalitetsvarer, øh, fordi det er utrolig svært øh, centralt at planlægge, hvad folk har brug for. Ikke? Så fører det jo til, at der er kæmpe run på <laughs> de varer, der kan sælges øh, øh, privat, og, øh, og der er jo nogen, der forsøger at opkøre dem opkøb dem, og sortbørshandlen øh, begynder at, øh, at, at florere, og øh, der bliver varemangel, fordi en, vare, en del af varene nu er taget ud af det øh, centrale øh, system, og det største problem er ikke, at folk ikke har penge. Altså, de har bare ingenting at bruge deres rubler på, og der tales om, at der er 14 års ventetid på en lada, så de økonomiske reformer virker ikke. Og det får ham til at sige, at det er jo også fordi bevidstheden ikke er der. Altså han har den her teori om, at øh, efter så mange år at have fået diktat ovenfra hvad man skal føle, og tænke og mene, jamen så er, er man, har man afvendet sovjetborgerne med øh, at være entreprenante. Så derfor skal vi have glasnost Som er åbenhed. Som er, som er åbenhed, som er, at systemet øh, anerkender sine egne fejl, og der sker en åben diskussion af, hvordan man kan gøre tingene bedre. Problemet er så bare, at gennem den sovjetiske historie er der sket ufattelig mange fejl, så når man først tager som har kostet ufattelig mange mennesker livet. Så når man først tager hul på, hvem har egentlig gjort hvad over for hvem, jamen så ender det jo med at underminere hele systemets legitimitet.
1: Så det er en... Hvis ikke det er tydeligt ud fra, hvad du har sagt, Anna, det er en Sisyphus-opgave, Gorbachev egentlig påtager sig. Altså, det er den berømte sten, der skal rulles godt op over bakkekammen, og med risiko for, at den kommer rullende lige tilbage og moser en flad. Altså det er kæmpe projekt, han skal have gang i. Altså, sovjetborgerne har levet under Brezhnev, og ham er der nok mange, der kan huske, og vil forbinde med det måske øh, hårdeste, der har været i Sovjetunionen siden Stalin. Øh, en en sambit øh, general urknap og øh, en mand, som gjorde et apropos olieboom, brugte en del af, af den profit, som, som russerne fik, for, eller Sovjeten, unionen fik på, på våbenkapløb. Så, så der er en del af det sovjetiske samfund, der heller ikke er blevet tilgodeset med, med en del af den profit, der er kommet fra en god olieøkonomi.
0: Lige præcis. Og det er jo en af, af, af grundene til, at der er en, en, en bred øh, erkendelse af, også hos hardlinerne, at, øh, at systemet ikke kan fortsætte. Det er jo, at, øh, at, at der bliver øh, sat så yderst få øh, statslige investeringer øh, af til øh, jamen, øh, altså til, til forbrugssektoren, at pengene øh, går til øh, råvarerproduktion. Det er der, investeringerne øh, sker, fordi at øh, stor en grej, tror det er en fjerdedel af... Øh, nej, jeg kan ikke helt huske tallene, men altså, investeringerne går enten øh, i råvaresektoren eller også til militæret, og der er en forsvindende lille øh, del tilbage øh, til servicesektoren og, og forbrugssektoren. Øh, øh,
1: og på det her tidspunkt, da Gorbachev er kommet til, hvordan er hans position indad til i partiet? Han er jo ganske vist udpeget til, øh, til, til leder af Sovjetunionen og øh, generalsekretær for det kommunistiske parti, så som udgangspunkt må man regne med, at han har opbakning, men når man så begynder som han at tale pædestrojka og tale glasnost og sige, jeg tror på systemet, men det system, vi har foran os, kan jo ikke blive ved med at eksistere. Når man har den tilgang, så er der jo nogle, øh, nogle litorerne der bliver trampet på. Så begynder han ret hurtigt at få fjender, eller, eller, eller hvornår hvad skal man sige, opbygges det, som i øvrigt så bliver til et kub øh, seks år senere? Hvornår optræder det?
0: Ja, altså det er, er svært at sige, fordi der skrives faktisk øh, i hele perioden, også i vestlig presse, om, øh, om, om den modstand, han, han møder. Men, men det er meget karakteristisk, at han møder både øh, modstand fra hardliner, men sandelig også fra reformfolk, der ikke synes, at han øh, altså, går langt nok, og det på en eller anden måde er med til, de er med til at, øh, at neutralisere hinanden. Og det han også er, er så god til, det er at, at udskifte på poster. Altså, øh, jeg, jeg, jeg har hørt af mange øh, russiske historikere sige, at altså, han, han skifter en stor del folk ud på de centrale poster, i løbet af den allerførste tid, og det lykkes han egentlig med, fordi erkendelsen af øh, reformbehovet er stort, der er nogle nye, der skal til, og den generation han bringer ind, altså han bringer blandt andet Jelsin ind, ikke, som er jævnaldrende med ham, ikke? og det de jo har til fælles, det er, at det er begge to mænd, Øh, ikke som den tidligere øh, generation af, af sovjetledere, der, øh, der overlever Stalins, og er Stalins øh, hva, hvad skal man sige, håndlanger, eller de overlever øh, øh, ham. Øh, nej, altså det de, 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 de her, det er de, de mænd, og det har Jeltsin og Gorbachev jo øh, fælles, at, at deres øh, bedste forældre, Gorbachevs, øh, både Gorbachevs morfar og Gorbachevs øh, øh, farfar, øh, er jo Øh, øh, bløde, altså det man på russisk kalder repressirovande altså øh, de er øh, den, den ene har været offer for øh, ko kollektiviseringen og den anden er blevet anklaget for troskisme da øh, udrensningerne af partiet kommer. Det er så fordi, i
1: Stalin perioden i, i starten af 30'erne?
0: Ja det er i starten og slutningen af 30'erne, du har øh, kollektiviseringen i midten af, af, af 30'erne, øh, hvor at øh, jeg tror det er øh, morfaren der anklages for at holde høsten tilbage. Og, og det er så hans, øh, hans farfar, eller også er det omvendt, der anklages for at være troskist, da Stalin går i gang med at udrense i, i selve partiapparatet, hvor han har været en, 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 en tromand. Øhm, og de vender, øh, de vender tilbage, altså de overlever det, men ikke desto mindre, det præger Gorbachev, og det har han sagt. Og på samme måde har Jeltsin givet øh, udtryk for, at et af, af hans øh, bedste øh, fædre bliver også øh, offer øh, for kollektiviseringen. Så det er folk, der er vokset op med de negative sider, øh, printet ind i deres øh, familiehistorie og i erkendelse af, at der skal ske noget. Der, mm -hmm. skal, der skal simpelthen ske noget.
1: Og der sker noget, og Gorbachev bliver i hvert fald i vores del af Europa, der hvor han jo ikke kan lave så mange forandringer, som man kan i Sovjetunionen, populær. Vi skal lige høre en lille snas med Gorbachev. Det er en sang, som han øh, sang til sin kone, øh, sin højt elskede hustru gennem 46 år og rejser, og den er ganske vist sunget meget adskillige år efter at Gorbachev mistede magten men det er, det er bare lige for dels at ørerne og dels for
2: at, at komme videre med spørgsmålet om Gorbachevs popularitet <tryk> Тоже же мы тогда не поделили, Разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли Счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого, Чуть пожелтевшие листы, Как будто все вернулось снова, Как будто вновь со мною ты Все давно прочитаны страницы Только я не знаю, почему Сердце, словно раненая птица Тянется к измятому письму И как будто, позовыв разлады Ты мне улыбаешься опять Почему? Нет, никогда не надо Письма наши старые читать. Jeg ved ikke, hvor mange
1: øh, tidligere danske statsminister, der kan synge så godt. Nej, Det, det var ganske vel fremført øh, og i en ret høj alder, som nævnt. Det var Gorbachevs kærlighedssang. Det er vist nok den afdøde hustru yndlings sang han her øh, sang. Og øh, det er heller ikke det, der er vigtigt her. Det var kun for lige at blive mindet om, øh, hvorfor vi kan sidde og smile af ham. Det gjorde vi også. I, i slutningen af 80'erne i Vesten, som jeg har sagt. Men hvad med i Sovjetunionen? Var han populær der? Var han lige så populær, som han var på vores side af jernsættet?
0: Man kan sige, som, øh, som, som generalsekretær, der, øh, der tror jeg, at mange har støttet ham, fordi at øh, man, var, altså, man, man, man var træt af at leve i en kasernestat, og det blev tiltagende klart for folk, at øh, man, der var en højere levestandard i Vesten. Og det bygger jeg på, at øh, at øh, i 90, altså mens han stadig var med magten, der besøgte jeg selv Sovjetunionen, og der var alle, der kom fra Vesten, stormende populære, som skal ikke underkende, at der også var et stort ønske om reformer hos befolkningen, men efterfølgende, da Sovjetunionen øh, så brød sammen, og, øh, og, og Jelsinårenes kæres øh, bryder ud, der øh, blev han vanvittigt upoblæret. Altså han stillede jo op Gorbachev. som... Ja, han stillede op som præsident, øh, fordi han ikke kan holde Jelsin ud i, i 96. Han ønsker ikke, det skal blive en kamp mellem Jelsin og kommunisten og så stiller han op, han får en halv procent af stemmerne. Og nu, nu tror jeg nok, at øh, det var heller ikke en færre valgkamp, men alligevel. Det var, det var ikke sådan, at der var en, rigtig mange mennesker, der ville have stemt på Gorbachev. Så havde var han, så han fik en halv procent af stemmerne, der op på præsidentvalget i 96. Og du kan ikke snakke med... Altså, de fleste russere, du snakker med i dag, de... Øh, ej. <laughs> og det er jo fordi, at... at øh, det er jo fordi, at... Jamen, altså, hvad er fortællingen om, øh, om, om Sovjetunionen? Jamen, det er, at man beherskede en sjæt del af, af, af jordens øh, overflade. Du... Du havde et mægtigt, mægtigt rige. Altså, øh, og det endte i 15 stater. Og, øh, og en stor ydmygelse. Og det er jo derfor af samme grund, Putin er så elsket. Det er fordi, at russerne har jo altid set sig selv som nogen. Altså faktisk på samme måde som amerikanerne. Som øh, er mentolid. Altså, øh, de har en mission. Ikke? Det er kristenhedens vugge. Det er den ortodoxe, ureformerede kristendom. Så åndeligt har de en, en, en mission. De er en civilisation af egen, i egen ret, altså, øh, som, skal, som, som, som skal være med til at forme verden.
1: Men nu har vi jo ikke sat årstal på, men, men vi er jo i den periode, der hedder 85-91. Det er der, Gorbachev øh, står i spidsen for... Og Sovjetunionen, det, det er også ham, det kommer vi til lidt senere, som må lukke og slukke øh, med en øh, i og for sig lidt prunkløs afskedstale. Men, men i det her forløb, det er jo nemlig ret kort, det kan man, man nu peger på mig selv, nogle gange glemme, fordi det var så tumultariske år, der synes og øh, altså et, et øh, år synes at fylde for ti år, der, der skete enormt meget i, i hele den omstrukturering. Øh, men Gorbachev sidder der ikke særlig lang tid. Øh, og, og han forsøger med sin glasnost og pædestrojka, og han har, øh, han har nogen held, især på den udenrigspolitiske scene, øh, hvor vi i hvert fald igen i Vesten ser ham som central for afviklingen af den kolde krig. Men, men der, hvor jeg vil hen, Anna, det er jo, øh, at han skaber sig fjender ind og til. Det er jo derfor, der kommer det her kub i august øh, 1991, 19. til 22. august 1991. Og det kan vi lige så godt øh, gribe fat i, fordi det er jo det, der er centralt, og som også vil være det kontrafaktiske spørgsmål, hvad nu hvis kubmagerne var lykkedes med deres forhævne. Så lad os først lige få sat nogle ord på, hvem er de kommunister, som ikke vil, længere at have Gorbachev som øh, leder af Kommunistpartiet og derfor øh, siger, at, at nu, nu må de sætte sig i spidsen. Hvem er de, og hvad er det de ønsker?
0: Jamen det er folk fra, øh, fra Centralkomiteen og øh, fra, øh, fra KGB og også fra øh, den, den øverste øh, sovjet og fra, øh, fra Herren. Øh, og det er jo nogen, som vil forhindre, at, øh, at der bliver underskrevet en ny unions øh, traktat, som vil lave øh, Sovjetunionen om til en konføderation, hvor Unionsrepublikerne øh, har en helt anderledes højere grad af
1: selvstændighed. Sovjetunionen bestod af 15 republiker?
0: Ja, og øh, det er meningen, at, øh, at Moskva stadig skal øh, sidde på øh, udenrigspolitikken og forsvarspolitikken, men ellers så får man simpelthen øh, meget hvide beføjelser til at øh, udvikle sig
1: så hvis vi skal oversætte det, og måske firkantet, nu må du sparte morske mm. indbenet, så er det lidt ala rigsfællesskabet herhjemme, altså at, at vi Danmark i, i store træk styrer den grønlandske udenrigspolitik, øh, men ellers så kan de langt hen ad vejen få lov til at passe sig selv yeah. op i Grønland.
0: sådan kan du godt, øh, ja. Det kan du sige. Og, øh, og det vil de den skulle underskrives den 20. august. Og det er jo derfor, de få øh, dage for øh, forsøger at, øh, at svinge Gorbachev til øh, faktisk at gå af med, hensyn, med henvisning til, at, øh, at, at han er syg øh, og at, øh, at landet skal sættes i undtagelsestilstand. Øh, altså, de, håber, de har siden sagt, at øh, han kunne godt blive som præsident, hvis han anerkendte præmissen om, at, øh, at den, øh, den traktat, den skulle ikke... Underskrives.
1: Så de, de kræfter, du har nævnt, som er centralt placeret, altså det er blandt andet en, du selv har intervjuet, nemlig den daværende premierminister Valentin Pavlov, det er KGB's chef, det er Indrigsministeren, det er vicepræsidenten Jannef, tror jeg han hedder. Du må korrigere udtalen. Jannef. De, de mennesker, de siger inden selve kubet, Gorbachev, den her unionstraktat. Det går simpelthen ikke.
0: Nej, og man forstår dem jo egentlig godt, ikke, fordi det, der er sagen, det er, at Sovjetunionen bliver dannet i øh, 1922, og den første forfatning, øh, den, øh, hvad hedder det, den kommer, så vidt jeg husker, i, i, øh, i 24, og der er ganske få øh, forfatninger undervejs. Så det, du gør ved at lave den traktat, så ophæver du samtidig øh, altså, hele grundlaget, som Sovjetstaten var øh, bygget på, bliver draget i tvivl. Det øh, fund fundamentet bliver revet væk, for nu skal vi have noget, som du ikke med nogen form for rimelighed kan kalde øh, en fortsættelse af Sovjetunionen. Det er en helt ny konstruktion, hvor at kommunismen ikke længere har nogen ledende rolle, men en konfederation af selvstændige stater, hvor det kun er udenrigspolitikken og forsvarspolitikken, der føres øh, centralt.
1: Og, og Gorbachev, hvis vi lige skal gennemgå hans resonemang. Det er vel, og her må du igen øh, sætte mig på, til væg, men det er vel med øje på det, der er sket i varsjavapark altså øh, de centrale og østeuropæiske kommunistiske lande fra 89 og 90. Det er vel at sige, jamen, de lande der, de falder fra, de ønsker noget andet. Så hvis vi skal bevare et overvejende, socialistisk orienteret øh, forbund, så skal vi give de her stater eller altså republiker lidt mere selvstændig råderum.
0: Ja, men det er ikke primært derfor. Det er faktisk på grund af interne nationale rørelser, der er øh, i Sovjetrepublikerne. Faktisk lige fra han kommer til, er der øh, i, i Kazakhstan, så vidt jeg husker, øh, der er der et, 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 et folkeligt oprør, fordi han indsætter en ny øh, leder for republiken, som er etnisk russer. Og øh, vi skal huske, at på det her tidspunkt, der er Baltikum, de baltiske republiker, har løsrevet sig andre planlægger og gør det i Moldova og, 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 og Georgien øh, også, og vi heller ikke, og Armenien vil heller ikke underskrive den unions øh, øh, hvad hedder det traktat, og, og, og det, som, som man skal være opmærksom på, det er, at selv sådan en som Jelsin var skeptisk over for den fordi det der har været i 1991, i marts 1991, få måneder øh, før det her kub Øh, om sommeren, det er, at der har været en landstækkende folkeafstemning, som heller ikke Baltikum eller øh, Moldova og Armenien og Georgien tog del i, men ellers i de øvrige ni øh, har der været en landstækkende folkeafstemning, hvor man har stemt, om man skal bevare Sovjetunionen. 70 procent har sagt ja. Og det er jo derfor, de kubmager, de siger, jamen hvis 70 procent siger ja til at bevare Sovjetunionen, så skal du da ikke gå ud og lave en helt ny form for Sovjetunionen, som ikke har et klap med kommunisme overhovedet, eller den sig udviklende socialisme og gøre.
1: Så der er... Den her gruppe af magtfulde. Jeg tror, jeg fik sagt indledningsvis, og lad os må gentage det, at de er otte mand i den her undtagelseskomitee. De er også blevet kaldt ottebanden. På den ene side. Og så er der altså en, en reformator, som Gorbachev selv har bragt ind i skikkelse af Boris Yeltsin, som også er kritisk. Så, så det placerer vel også, kan man roligt sige, Gorbachev i en knibe mellem det vi måske lidt enkelt kunne kalde hardliners og så øh, slappere eller reformatorer som Jeltsin. Som og derindimellem er Gorbachev fanget.
0: Ja, altså jeg vil sige, at Jeltsin at, at, at ønskede jo, at, at, at republikkerne skulle have Øh, større, øh, altså større selvstændighed, og det blev jo Jelsen, der historisk bragt sovjetunionen øh, til fald. Men den konkrete unionstraktat, øh, det er i hvert fald det, kredsen omkring ham siger, det var, at, at man diskuterede, jamen, hvordan skulle det egentlig hænge sammen? At, øh, at, at men, men, men når man diskuterede det, var det ikke fordi man ikke syntes, at republikerne skulle have øh, mere selvstændighed. Det synes øh, Jelsen, han, han øh, efter Sakharovs død, der blev han faktisk frontfiguren for den demokratiske øh, bevægelse. Øh, men, øh, men det var svært for ham at, 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 at se, øh, at det kunne hænge sammen. Jo også fordi der var seks ud af ni republikker, som allerede havde meddelt, at vi er ikke med. Hallo? Hvad så med dem?
1: Mm -hmm. Og jeg sparker lige hurtigt ind uh, Sakharov, Andrei Sakharov, menneskerettighedsforkæmper Atomfysiker og, og en ø, Fremtrædende dissident Som i høj grad også blev kendt Uden for Sovjetunionen Og grænser. som
0: Gorbachev jo lyst fra sin husarrest Det var endnu en af de ting han gør Altså den liste over hvad den mand har gjort Det er så imponerende At, at man, jamen, altså, man Bøjer sig i, i, i støvet Jeg er fuld af næsegrus øh, og, Eller beundring Og samtidig må jeg sige det er totalt paradoks, at han, han ville ikke have æren for det.
1: Ja, og det er en forundring, kan
0: man så sige. Ja, han vil ikke have æren for, at Sovjetunionen bryder sammen.
1: Men Sovjetunionen bryder sammen, og, og inden Sovjetunionen endelig bryder sammen, så er der jo nogen, som forsøger at i deres øjne redde det, der er det virkelige Sovjetunionen, det er Sovjetunionen, som ikke skal opløses i, øh, i en ny unionstraktat. Og vi skal lige høre, det er så på russisk, så, så jeg kan ikke oversætte det, men du kan øh, bistå os, Anna bare fordi du er kyndig på russisk. Vi skal lige høre, hvordan det blev annonceret på statslig tv. Der er først en kvindelig speaker, øh, og det kan jeg godt sige, hun siger, at øh, Mikhail Gorbachev er, er blevet alvorligt syg, og derefter så er lederen af af den her kupformation de her otte eh han træder frem på en pressekonference siger jeg er nu den nye leder af Sovjetunionen. Det tror jeg faktisk er
2: ikke det vi hørte lige. Bogos Как mass v informatier ...svældet... ...svældet... ...nevågelsen... ...på sætning... ...sætning... ...michaelem Sergejevich Gorbachev... ...obvæsninger... ...præsidenten S.S.S.R.
1: Ja, var det nogenlunde rigtige refererede, Anna, at de siger, at Gorbachev er... er ...alvorlig syg, kronisk syg, og øh, må blive på... Ikke længere kan varetage sin funktion.
0: Ja, det er jo også det der dødsstømmert, det kub, ikke? Det er fordi at hvis du skal være kub med her, så skal du have en vilje til at handle resolut. Det de jo burde have sagt, det var venner, så so er ved at skride sammen. Det var en fornemmelse der var hos rigtig mange. Vi er simpelthen blevet nødt til at tage magten. Men så... det turde ikke. Det turde ikke. Altså så de blev nødt til at lade som om at det var fordi han var syg, så kan han ikke passe sin chance som præsident, så derfor så blev vicepræsident Janaf nu altså nødt til at træde til. Og i den Altså i, i den frygt, og det at man ryster på hænderne, når man foretager et kup, jamen så bringer man foretagende til fald, fordi russerne de kunne kende, at brutalitet, det kan de kende, vilje til at sætte sig igennem, uanset hvor mange menneskeliv det måtte koste, det kan de kende. Men sådan en flad undskyldning som, når alle ved, der er et kupforsøg i gang, at det er fordi han ikke kan, han er syg.
1: Ej. Så, så det blev gennemskuddet, men, men, men nu skal vi jo faktisk... Ind i, i det kontrafaktiske, fordi du siger, jamen det faldt øh, nærmest som en, en vingeskudt fugl til jorden, så det kunne ikke rigtig blive til noget, og flad undskyldning. Men hvad nu hvis det var blevet til noget, fordi det er nogle meget magtfulde folk? Altså... Jeg mener lige om dem, der har glemt, hvad KGB stod for. Det var den magtfulde, meget velorganiseret og langt hen ad vejen, ukorrumperede efterretningstjeneste, som havde en, et øje på hver en finger, stort set i Sovjetunionen. Det var herren, hærschefen, forsvarschefen, det var indrigsministeren. Så det er stort set alle, frasigt Gorbachev, som har noget at skulle have sagt, og som har enorme kræfter under sig, som organiserer det her kub. Det kan ikke blive mere magtfuldt.
0: Nej. Og jeg vil også sige, at hvis de havde haft øh, viljen og brutaliteten øh, og uforudsigeligheden, altså og kombineret de tre faktorer, så kunne det godt være lykkes at de har sat dem fra bestalingen og så øh, altså aflyst den, afblæst den unionstraktat. Men det vi jo skal huske, det var, det var alligevel ikke blevet det. Øh, Sovjetunionen som det var fordi hvor var Baltikum Baltikum havde løsredelser så det ville jo kræve at, at du så havde bragt dem ind i folden igen og at øh, Vesten ingenting havde øh, foretaget sig og det er ikke sikkert at, at Vesten ikke ville have foretaget sig et eller andet øh, militært man kan ikke afvise det jeg tror ikke Vesten ville være kommet balterne til undsætning for man ville have været præget af den kolde krigs øh, tænkning men alligevel hvor var Sjævapakten den havde også, altså det, det er jo 91 det her, muren øh, er øh, faldet. Ikke?
1: Muren er faldet, og de fleste øst- og centraleuropæiske lande har øh, mere eller mindre direkte smidt, det, man vil kalde det kommunistiske å, øh, og enten er blevet til øh, såkaldt socialdemokratiske regeringer, eller noget helt andet.
0: Ja, og du har haft øh, afsløringen i Baltikum, har du haft, og hele øh, Sovjetunionen kender til det, øh, afsløringen af øh, Molotov-Ribbentrop- pakten, som jo viser, at, at øh, Stalin, altså øh, samarbejdede med Hitler, ikke? Og, øh, og det er jo det, øh, fundamentet for, for den, den øh, nationale stolthed, jamen det er jo øh, sejren over øh, altså Hitler i 2. verdenskrig, ikke? og øh, du har haft kartinden af de polske... Øh, Massakeren på de øh, polske vi ser officerer. Officerer, ikke? Den ene afslut, øh, sløring efter den anden, så den legitimitet... Øh, som systemet havde før, har det ikke længere Kommunistpartiet er sat fra øh, bestellingen der står ikke længere indskrevet i forfatningen, at det har en, øh, en, en ledende øh, rolle altså, han havde jo ødelagt det
1: <laughs> men Anna, nu, nu må du ikke ødelægge øh, ånden i den gode lejr. her <laughs> fordi du er, og jeg for sig heldigvis øh, alt for realistisk, men jeg vil godt lige holde fast i, hvis nu hvis nu kubmagerne havde haft den brutalitet, du siger, de manglede, og den uforudsigelighed og den øh, hårdhed til at gennemføre planen, hvad var det så for et Sovjetunionen, de ønskede? Var det et Sovjetunionen, som var, øh, hvad skal vi sige, 1-1 øh, identisk med det, Brasnjev havde stået i spidsen for? Eller var det et Sovjetunionen, hvor man accepterede den her øh, afskalning i form af Baltikum, som var... Øh, Røde og et par andre republikker, som var godt i færd med at løsrive sig. Hvad, hvad, hvad forestillede de de her otte kubmager sig?
0: Jamen, de forestillede sig... Øh, altså, nu, vi må jo mellem, hvad de ønskede sig og hvad de realistisk set kunne opnå. Det, de ønskede sig, var selvfølgelig, at alle 15 republiker fortsat var samlet i Sovjetunionen, at der fortsat var et varsjava at man havde råd til det rustningskapløb, så man kunne udvikle noget som svar på Reagans stjernekrigsprojekt, at de dominerede verden, som man havde gjort det i sin velmagtsdag. Det var det, de ønskede sig. Nu var realiteten, at øh, det ikke kunne lade sig gøre, og jeg tror, at hvis, hvis ikke øh, Gorbachev var kommet tilbage, og hvis de med magt havde forsøgt at genoprette Sovjetunionen, så, så tror jeg, at, øh, at det var endt i et kæmpe blodbad. Det må jeg nok sige. Altså, for det er jo det, det utrolige ved afmontering af Sovjetunionen, det er, at det lod sig gøre, at det lod sig gøre uden at det... Øh, blev, øh, blev blodet. Altså, jeg, jeg kan godt... Øh, men, men det betyder ikke, at jeg tror, at, at alle imperier er øh, før eller siden vil, øh, vil øh, uværligt øh, skride sammen. Fordi du kan jo se Kina. Kina havde de jo også lige efter, at, øh, siden Deng, øh, Deng Xiaoping i 70'erne, begyndte at reformere økonomien. De fandt bare ikke på det med glasnost. De nøjes med piristrojka. Lige præcis.
1: En økonomisk omstrukturering og politisk lukkethed, kan man sige, langt hen ad vejen. Og det har jo været den kinesiske model. Men når du nævner Kina, Anna, mange vil nok kunne erindre sig, hvad der skete på den himmelske fredsplads, eller Tiananmen-pladsen, i, i sommeren 89 efter øh, ugers, eller det var faktisk måneders, studenterprotester valgte, Øh, Kommunistpartiets ledelse og sætte hårdt mod hårdt og sætte dele af herren ind og det øh, blev til en massakre, hvis omfang vi ikke helt kender, men man kan i hvert fald ikke øh, lyve sig væk fra, at der blev begået en massakre på den hemmeske fredsplads og muligvis i også i andre større kinesiske byer. Det gik hårdt for sig. Man slog simpelthen protestbevægelsen ned. Spørgsmålet er, i august 91 19. til 22. igen i Moskva for eksempel, der er mange mennesker på gaderne, men herren kommer i kampvognsformationer og sikkerhedsstyrker er kørt ud i specialkøretøjer og bevæbnet. Hvorfor skyder de ikke på borgerne, som man havde gjort i Kina? Hvorfor valgte de ikke den kinesiske løsning?
0: Jeg tror, det, det er fordi, at, at forandringerne allerede er for store. Altså, der var jo en del af herren, som nægtede at adlyde Taman-divisionen. Øh, Nægter og adlyde, og samtidig er du i den situation, at Rusland har fået valgt sig en præsident, altså den russiske republik, den ene af de fem, øh, er de femtene, de, de og det er jo Jelsin. Og øh, Ja, han sidder nemlig som russisk præsident. Han det er sidder rigtigt. som russisk øh, præsident, og han kaster sig ind i, i, i opgøret med øh, kubmagerne, og øh, siger, at det her er et kub, og vi vil have tage øh, tilbage, og vi vil ikke finde os i det. Det, der han står foran det hvide hus øh, på, på kampvognen... Øh, og jeg skynder og...
1: mig igen lige at korrigere det hvide hus i Moskva, ja, sådan det, så nogen det, ikke skal det, tro, at det er Washington.
0: Ja, øh, det hvide hus øh, i Moskva, og det øh, de ikke tør, det er at når du har præsidenten for den største og den konstituerende unionsrepublik stående på en kampvogn og tordner mod øh, kubmagerne, så må man bare sige, at øh, så, så svinder troen på, at det her kan lade sig gøre uden en borgerkrig. Og der skal vi jo igen huske, at lige siden Gorbachev var kommet til, så havde der været nationale øh, oprør, rundt omkring i de enkelte øh, republikker, som havde krævet mere selvbestemmelse, og det var endt i, at 6 ud af 15 øh, republikker ikke øh, vil underskrive den unionstraktat, som Gophev planlægger. I sådan en situation, der må man bare sige, at der, der, er, der er alt på plads til en full scale borgerkrig, og der tør de ikke.
1: Nu er det her program jo videt til at diskutere nogle af de veje, som men historiens aktører ikke gik af. Vi ved, hvilke veje de gik af. Vi kender facit. Men i det her tidsrum, vi taler om, Anna, 19. til 22. august, hvor det er meget skrøbeligt, altså hvor, hvor, hvor der virkelig er yeah. forskellige øh, magtgrupperinger i spil over for hinanden, ved vi, ved du, om der er nogen i den her gruppe af otte kubmager, virkelig centrale, magtfulde folk, som har en diskussion indbyrdes, hvor nogen siger nej, ved I hvad? Nu bliver vi nødt til, hvis vi vil have vores omelet og knuse de her æg, hvis vi vil have det så vi ønsker, så bliver vi også nødt til at, at sætte, øh, altså gøre det måske utænkelige, nemlig skyde på vores egen borgere. Ved vi om der er den diskussion ja, eller det den diskussion, eller lad så afvære?
0: Og jeg tror at en af dem som er hardlinerne, det er, øh, men altså, det er, det er, godt belyst, så du må ikke hænge mig op på det, men jeg tror Kruskov, der er KGB. Øh, øh, KGB. Vladimir Kruskov. Ja. Jeg tror, at han er en af dem, der siger, at det skal vi gøre. Men samtidig så har du så en, som jeg, ham, øh, jeg interviewede, Valentin øh, Pavlov, der var, der var premierminister, der ikke dukker op på pressekonferencen, fordi han ligger i sprudt. Han Hans nerver kan ikke, kan ikke holde til det. Han har det ikke øh, i sig at være øh, kubmager, ikke? og øh, Så der er, øh, altså, der er psykisk, der har de ikke det, der skal til i den komité.
1: Ja, du har jo faktisk, du er selv på det, du har en af de centrale kubmagere, det gjorde du 10 år efter kubforsøget øh, øh, Valentin Pavlov, altså du nævnte også, at han var premierminister, øh, og i det interview, som du lavede for Berlinske, der siger han jo meget bemærkelsesværdigt, at altså Jeltsin og alle andre har haft travlt med at fremstille os som om vi var gamle kommunistiske hardliners, der bare ville det gamle Sovjetunionen, det var slet ikke det, vi ville Nej. Og i det ellers glimrende interview bliver man lidt i tvivl om, sådan som jeg har læst det, hvad det så egentlig er, de vil. Altså... Nej,
0: det siger han meget klart. Vi vil bevare Sovjetunionen, vi vil ikke have en ny øh, unionstraksag. Men vi det, vil ikke det er også gammel en...
1: kommunisme, vel?
0: Øh, ja, men, men, men øh, altså, han har jo ret i, at, at de, øh, siden Gorbachev kom til, og de har selv valgt ham, øh, magtens top, der har man ønsket reformer, og det er derfor, at man bakker, øh, altså, man støtter, at der skal ske en økonomisk, reformering af Sovjetunionen. Det er jo det, han siger, at vi satte blandt andet til at lave et økonomisk program, og jeg var en af dem, der bakkede op om det. Så lad være med at sige, at jeg ikke øh, ville et nyt Sovjetunionen. Jeg ville bare stadig have, at det skulle være Sovjetunionen. Så
1: lidt en kinesisk model, faktisk, hvor man har et ben, som er økonomisk mere liberalt, og så et andet, som, et andet ben, som er, hvad skal vi sige politisk meget centraliseret, og hvor man fastholder, at der er et parti, og, og alt skal øh, gennemses af, af centralkomiteen.
0: Ja, fuldstændig.
1: Anna, som jeg hører dig, når vi nu, øh, jeg prøver hele tiden at kredse om det kontrafaktiske, der er ikke rigtig noget, der i de her tre afgørende dage i Sovjetunionens historie, tyder på, at kubmagerne kunne have sat sig igennem for alvor. De tror ikke rigtig på det selv. De er ganske vist gået sammen, og de repræsenterer magtfulde instanser, som jeg har sagt nogle gange, men de har simpelthen ikke for alvor tro, når du bringer også med Pavlovs øh, eksempel øh, det, det psykologiske ind. Altså der, der er for mange forskellige psyker på spil. Så kan vi sige, øh, at, øh, at vi vil ikke i august 1991 øh, have stået med et nyt Sovjetunionen, eller et, sagt, et, et gammelt eller velkendt Sovjetunionen. Det, det er simpelthen ikke rigtigt på tegnbrættet, selvom at det bliver forsøgt lanceret.
0: Nej, man havde ikke kunnet bevare øh, Sovjetunionen, men det havde sagtens kunne udvikle sig anderledes. Altså, de havde, de havde kunnet slå det ned med magt, men før eller siden ville det have resulteret i nationale øh, opstande, det er jeg ret sikker på, hvor enkelt republikker øh, ville have gjort øh, oprør mod, øh, mod myndighederne. Øh, så det, altså jeg mener, man kan takke Gorbachev, øh, Gorbachev øh, for, uanset om øh, han ønsker at øh, stå som fader til afviklingen af Sovjetunionen eller ej, det er, at det her foregik ublodet. Det, det er fuldstændig fantastisk, og det er fordi, der kommer en mand, altså, og det er jo historien om Gorbachev, der vil bevare Sovjetunionen alt imens han afvikler den. Fordi han ikke har forstået det helt grundlæggende, at folk ikke frivilligt lever på den måde. De lever kun på den måde, fordi det er diktatur
1: Ja, lige præcis. Gorbachev kommer tilbage fra sin dacha, fra, øh, fra det her øh, ufrivillige eksil, eller det er i hvert fald gået fra at være en, en lille ferie til at blive et ufrivilligt eksil, kommer tilbage, og så er der så øh, en længere øh, politisk proces, hvor kubmagerne er kørt til siden, øh, sat ud af spillet, men hvor spillet er mellem Jeltsin. Og Gorbachev. Og hele det her meget komplicerede spil kan vi slet ikke nå at komme ind på, for der er ikke mere end et par minutter tilbage, men det resulterer i hvert fald i at Gorbachev, sådan set, får lov til at lukke og slukke den 25. december, altså øh, juledag 1991 med de her ord.
2: Ja, покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой. в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации.
1: Ja, jeg vil ikke påtage mig og referere præcis, hvad Gorbachev siger, men det er berømte ord, og man vil kunne finde ordlyden rundt omkring. Han lukker simpelthen og siger, at det er med sorg i hjertet, men det bliver nødt til at være sådan her. Kort, hvad kunne han have gjort anderledes, Gorbachev?
0: Åh, oh, det er et, et stort spørgsmål. Altså, jeg ønsker mig ikke, at han havde gjort noget som helst anderledes. For jeg tror, at hvis han øh, havde ønsket at reformere øh, eller at afskaffe kommunismen, så var det aldrig nogensinde lykkedes for ham. Det var kun fordi han var troende kommunist, at det lykkedes ham at overbevise Både trone øh, kommunister, øh, men også øh, de reformister, som kunne se, hvad han foretog sig øh, om, at, øh, at hans projekt var en god idé. Men det han jo siger, øh, det er, at øh, jeg forlader min øh, post for urolighed. I det fremgår fuldstændig øh, klart at det her sker ikke med, med hans gode vilje, og at opgaven nu består i at, at genrejse civilisationen, som han kalder det, fordi vi aftager til en stor civilisation, og det er jo også soviet-civilisationen, han taler om, at det er den, vi aftager til, og den, vi skal genrejse. Man må så sige, at Putin <laughs> arbejder jo på det i dag, ikke ideologisk, men på, på anden vis, i at genskabe statens magtfulde rolle men det billigere Gorbachev så heller ikke. Og apropos
1: Putin, Anna, her på faldrebet. Jeg har set ham citeret for at sige, at hvis kuppet i august 1991 var lykkedes, så havde han ikke i dag været præsident, men taxachauffør. Hvad mener han med det?
0: Han mener formentlig, at så havde der ikke været brug for, at han løste den opgave, øh, som øh, han gør. Men man kan være sikker på, at han også mener, at der er brug for ham som, øh, som præsident i dag, fordi han har jo sagt, at den største geopolitiske katastrofe, verden har kendt i det 20. århundrede, det er Sovjetunionens sammenbrud.
1: Det er en, øh, et tungt å at bære for den nu 88-årige Gorbachev, men øh, vi har samtidig noget at takke ham for, og jeg vil også takke dig, Anna Libak, for selvom det er en meget kompliceret historie og har gjort os klogere på kuppet i 91, og de muligheder, det, det rummede, og, og det som det heldigvis ikke blev til. Tak for det. Det var en fornøjelse. Og dermed er vi kommet til vejs ende med den her sommerserie. Teknikken og øh, den reaktionelle sparring blev varetaget af min kollega Mathias Bundgaard. Sommerseriens redaktør er Ida Holten Ebbesen, Mit navn er Adam Holten. Vi slutter den her serie. Jeg vil lige sige, hvad ellers med det tyske band The Scorpions og deres øh, i mine ører ikke alt for lækre, men dog meget legendariske post koldkrigs hit The Wind of Change. Tak herfra